0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Hallo aus München. Wie schön, dass ihr dabei seid und Lust habt, mehr über Safer Sex zu erfahren. Ich bin Alina Schadwinkel und meine entscheidenden Fragen heute lauten, wie sicher ist euer Sex? Wie schützt ihr euch und vor allem, wie gut schützt ihr euch vor Geschlechtskrankheiten? Sicherlich habt ihr von einigen schon gehört. Es geht etwa um HIV, Syphilis und Tripper. Es geht um Chlamydien, Herpes, Hepatitis und um so manchen Parasiten. Wie ihr euch bestenfalls schützt, welche Tests wann sinnvoll sind und was bei einer Ansteckung zu tun ist, darüber spreche ich in insgesamt zwei Folgen mit der Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Grüß dich Melanie. Hallo Alina. Ja, nach langer Zeit sind wir mal wieder bei dir in München, in deinem gemütlichen Wohnzimmer. Ja, herzlich ähm, willkommen. Dankeschön, ich freue mich wirklich da zu sein und ich finde ja, ähm, in so einer entspannten Umgebung kann man besonders gut über sexuelle
1: übertragbare Krankheiten nein, sprechen. Nein, vor allen Dingen, wenn man vor dem Kamin sitzt. Ja, genau. So Leider ist er noch aus. Leider ist er aus, der knistert so laut, der würde vielleicht ein bisschen stören. Ja, das, das lenkt zu so sehr ab. Wir wollen ja euch nicht zum Einschlafen bringen, sondern
0: dass ihr uns gut zuhört, denn wie gesagt, wir reden heute über sexuell übertragbare Krankheiten und konzentrieren uns vor allen Dingen auf das Kondom als einfache, gute Schutzmaßnahme und sprechen darüber, wie es rasch gut sitzt, ohne die Stimmung zu versauen, zum Beispiel. Welche Tests es heutzutage gibt, auf HIV oder HPV etwa und wann welcher Test angebracht ist, darum geht es dann unter anderem im zweiten Teil und es geht dann darum, was zu tun ist, wenn ein Kondom oder Lecktuch beispielsweise reißt und der Partner zugibt, krank zu sein oder ihr eh nicht sicher sein könnt, dass die Partnerin was hat. Diese Folgen gibt es zum einen, weil es noch immer zehntausende Menschen in Deutschland gibt, die sich jährlich was beim Sex einfangen und zum anderen, weil ihr uns gebeten habt, über das Thema zu sprechen.
1: Oh ja, wir hatten viele Zuschriften und sind ganz oft darum gebeten worden, was zu machen.
0: Genau und deswegen ist es an der Zeit und wir nehmen eure Zuschriften ernst und freuen uns darüber. Und ähm, ja, sprechen jetzt eben über Safer Sex. Das ist ein Begriff, der in den 90ern aufgekommen ist. Ähm, damals war die Angst vor AIDS HIV ziemlich groß. Und er beschreibt Vorsichtsmaßnahmen, die, die das Risiko senken, sich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit anzustecken. Jetzt sind seit den 90ern gut 30 Jahre vergangen. Und damit richte ich mich tatsächlich mit meiner ersten Frage an dich, Melanie. Was
1: hat sich verändert? Also welche Krankheiten sind heute in Deutschland besonders häufig? Ja, die Zahlen, die wir haben, die sind tatsächlich nicht so ganz aktuell, aber wir haben Zahlen aus Deutschland aus den Jahren 2003 bis 2009, die darüber oh. Auskunft geben. Nach diesen Zahlen sind Warzen durch HPV, HPV ist das humane Papillomavirus, sehr, sehr häufig. Weltweit ist es die häufigste sexuell übertragbare Erkrankung. Dann folgen auch schon Chlamydien. In Studien wurde beobachtet, dass jedes zehnte Mädchen in Deutschland im Alter von 17 Jahren Chlamydien hat und jede fünfte Frau zwischen 20 und 24 Jahren damit infiziert ist. Also das ist eine Nummer, das zeigt, wie häufig diese Infektionen heute sind. HIV folgt dann an dritter Stelle, wobei wir da gesehen haben, dass es inzwischen weniger Neuinfektionen gibt, glücklicherweise. Das ist aber anders, zum Beispiel, entschuldige, wenn ich
0: dich unterbreche, ja. bei Gonorrhoe, also umgangssprachlich auch Tripper genannt. Zumindest da habe ich gehört,
1: dass das häufiger vorkommt. Das ist tatsächlich so. Also Gonorrhoe wird wieder häufiger, ebenso auch Syphilis. Das beobachten wir seit einigen Jahren, dass es da wieder einen Anstieg gibt. Und es gibt natürlich noch eine Reihe anderer sexuell übertragbarer Erkrankungen, die von Bedeutung sein können. Herpes zum Beispiel oder Hepatitis. Da vor allen Dingen der Subtyp B, also Hepatitis B, aber auch C und A sind da relevant und dann Trichomonaden, das sind so Geiseltierchen, Einzeller und auch, du hattest es schon angesprochen in deiner Einleitung, Parasiten, sowas wie Läuse oder auch Kretze. Kennt man das nicht aus dem Kindergarten? Ja, Kretze und Läuse treten häufig bei Kindern auf, vor allen Dingen in Krippen und Kindergärten, also überall da, wo viele Kinder auf engem Raum zusammen sind, da können die ganz prima übertragen werden. Bei Kindern ist es allerdings so, dass da eher die Kopfläuse von Bedeutung sind. Bei Erwachsenen im ähm, Bereich der Sexualität sind es dann eben die sogenannten Filzläuse oder auch Schamläuse. Sackratten ist auch noch ein sehr, sehr schönes. Ist noch, noch so ein Begriff, genau. Die können sich in den Schamhaaren, Achselhaaren, Brusthaaren ansiedeln und dort dann auch ihre Eier, die sogenannten Nissen, befestigen. Und Kratze, das gibt es bei großen und bei kleinen Menschen. Ja, das sind so kleine Milben, die Gänge in die oberen Hautschichten bohren und da dann ihre Eier ablegen. Und beides juckt. Die Menschen fangen meistens an, sich zu kratzen, stellen dann fest, weil sie sich so viel kratzen. Oh, hm, da bewegt sich aber was auf mir. Und dieses Kratzen kann dazu führen, dass es so Entzündungen an der Haut gibt, die sich dann auch noch infizieren können.
0: Okay, noch mal kurz zurück zu Syphilis und Tripper. Ich finde ja, also wir sagten gerade, das ist häufiger. Und eigentlich ja. klingt das aber so krass nach 80er. Wie kann das denn
1: sein, dass diese Fallzahlen wieder zunehmen? Ich hätte gedacht, das haben wir eigentlich ganz gut im Griff. Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Es klingt so retro, so 80er irgendwie und längst vorbei. Tatsächlich ist es aber so, dass die Zahlen in den 80ern so niedrig waren wie sonst nie. Also die waren da einfach sehr stark rückläufig. Und dann hat man aber gemerkt, mit der Zeit, vor allen Dingen ab der Jahrtausendwende, sind die Zahlen wieder deutlich angestiegen. Warum? Da gibt es verschiedene Überlegungen zu. Also was wir wissen, ist, dass Syphilis so viel öfter auftritt bei Männern als bei Frauen. Und zwar vor allen Dingen bei Männern, die Sex mit Männern haben. Am häufigsten ist die Syphilis auch in Großstädten wie Berlin, Köln, München, Hamburg. Das sind Magneten einfach für viele Menschen. Da reisen viele Menschen hin, da wollen viele Menschen leben. Und vor allen Dingen auch für nicht-heterosexuelle Menschen ist es einfach so ein, so ein besonderer Ort. Da gibt es homosexuellen Szenen, die gibt es halt in den kleinen Städten oder auf dem Land nicht. Deshalb ziehen auch viele homosexuelle Menschen gerne in die großen Städte. Zusätzlich ist es so, dass wir heute für die Kontaktaufnahme einfach sehr oft Internetportale nutzen. Und das ist ebenfalls für nicht-heterosexuelle Menschen von einer ganz besonderen Bedeutung. Zwei Drittel der Beziehungen von Homosexuellen beginnen heute im Internet. Ja? Und was wir einfach sehen, ist, dass dieser Anstieg der Syphilis-Zahlen zeitlich zusammenfällt mit dem sprunghaften Wachstum des Internets und auch der Online-Kontaktportale ab der Jahrtausendwende. Und da wird einfach ein Zusammenhang vermutet. Und eine andere Überlegung, die man immer mal wieder lesen kann, ist, dass wir heute einfach oder die meisten von uns heute viel, viel erlebnisorientierter sind, was Sexualität betrifft. Wir probieren mehr Dinge aus, die vor Jahrzehnten noch undenkbar waren oder die kaum einer gemacht hat, wie zum Beispiel Analsex. Aber das ist dann aber auch eine Sexpraktik, die einfach ein höheres Risiko für Ansteckung in sich birgt. Ja, Und eine weitere interessante Beobachtung im Zusammenhang mit Syphilis ist die, dass die Leute, die sich anstecken, tatsächlich gar nicht so jung sind. Also im Durchschnitt sind Männer, die sich neu anstecken, 40 Jahre alt, Frauen 33 Jahre alt. Und das widerlegt so ein bisschen die Vermutung, ach, das sind ja nur die jungen Leute, die so wenig Erfahrung haben, die, die nicht aufgeklärt sind, die nicht gut genug aufgeklärt sind. Und es bestätigt tatsächlich indirekt bestimmte Studienergebnisse, was wir heute schon häufiger gesehen haben in Studien, dass die jungen Leute heute tatsächlich mit safer Sex zuverlässiger umgehen als die älteren Generationen. Mhm. Ähm, und wie ist das jetzt mit der Gonorrhoe? Bei der Gonorrhoe gibt es weniger Daten als zur Syphilis, aber die Daten, die wir haben, die kommen aus dem Land Sachsen. Die lassen Ähnliches vermuten. Auch da sind die Zahlen nach der Jahrtausendwende deutlich angestiegen. Vermutlich sind Männer, die Sex mit Männern haben, häufiger betroffen als andere Personen. Also Möglicherweise haben wir es da mit ähnlichen Effekten zu tun. Eine Impfung, die es gibt im Bereich der sexuell übertragbaren Krankheiten, ist eine Impfung gegen
0: HPV. Seit diesem Sommer ist die auch für Jungs empfohlen, weil sie so wirksam ist und so sicher.
1: Was macht HPV denn so gefährlich, dass man überhaupt eine Impfung braucht. HPV kann unter Umständen Krebs auslösen. Und zwar trifft es vor allen Dingen auf die sogenannten Hochrisikotypen HPV-16 und HPV-18 zu. Am häufigsten ist dieser Krebs am Gebärmutterhals, etwas seltener an der Vulva, dem äußeren Geschlechtsorgan der Frau, oder der Vagina, das sind die Innenwände des Geschlechtsorgans. Aber auch am Penis kann Krebs auftreten, vor allen Dingen dann, wenn eine Vorhautverengung besteht. Oder auch am Analbereich. Im Analbereich sehen wir steigende Zahlen, was sicherlich auch wiederum damit zusammenhängt, dass wir eben häufiger Analsex haben als früher. Und vor allen Dingen, was viele noch nicht so richtig ähm, in Betracht ziehen, ist, dass der Krebs auch im kopf halsbereich auftreten kann. Auch da sehen wir steigende Zahlen, was damit zusammenhängt, dass wir mehr Oralsex haben als früher. Vor allen Dingen im Mund- und Rachenbereich tritt vermehrt Krebs auf. 2013 war es so, dass Mund- und Rachenkrebs bei Männern der fünfthäufigste Krebs überhaupt war, bei Frauen der 15thäufigste. Und neuere Studien haben gezeigt, dass fast die Hälfte dieser Krebserkrankungen durch HPV-16 ausgelöst wird. Ja, Und andere Bereiche, wo es auftreten kann, sind zum Beispiel die Mandeln. Da ist der Krebs ganz schwer zu entdecken, weil er ganz tief in diesen Krypten, das sind wie so kleine Gräben, in den Mandeln sitzt, also häufig sehr versteckt. Oder auch innen, in der Nase, im Kehlkopf, in der Luftröhre, möglicherweise auch in der Lunge und in der Speiseröhre. Also überall dort, wo man gar nicht richtig gut hingucken kann. Das alles macht deutlich, weshalb das Impfen so wichtig ist heute. Und wann soll man dann am besten impfen? Am besten, so ist die Empfehlung, schon früh zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr beziehungsweise in jedem Fall vor dem ersten Sex. So werden die meisten Krebserkrankungen verhindert, es kann aber unter Umständen auch später noch Sinn machen, sich impfen zu lassen. Dazu kann man sich mal beraten lassen, entweder beim Arzt, bei einer Ärztin oder auch bei einer Beratungsstelle, zum Beispiel bei der Deutschen Aids-Hilfe. Okay, danke dir. Wir sagten gerade, es ist eine Impfung, die
0: es gibt. Ansonsten, auch schon kurz erwähnt, ist es weiterhin so, dass das Kondom einfach sehr guten Schutz bietet. Nicht nur davor, schwanger zu werden, sondern es schützt eben auch vor der Übertragung von Krankheiten. Es ist besonders wichtig beim Vaginal- und beim Analsex,
1: wie ist das denn dann aber mit dem Oralsex? Also wie kann ich mich da gut schützen? Also bei Oralsex ist es auch sehr, sehr wichtig, Safer Sex zu praktizieren. Das Ansteckungsrisiko für HIV ist zwar beim Oralsex sehr gering, sofern kein Sperma und kein Blut in den Mund aufgenommen wird. Aber für andere sexuell übertragbare Erkrankungen ist das Risiko deutlich höher. Deshalb, Blowjob bitte nur mit Kondom, Kunilingus, Po-Lecken, möglichst mit einem Lecktuch, einem sogenannten Dental-Dam. So kann man das Risiko einer Ansteckung zumindest deutlich verringern. Was können zwei Frauen tun, die ihre Vulva aneinander reiben wollen, also die sogenannte Schere? Da ist es ähnlich, wer sein Infektionsrisiko verringern möchte, der sollte Dental Damps benutzen. Und bei Handjobs, also eben der Stimulation mit der Hand, nicht mit dem Mund? Da ist das Risiko tatsächlich deutlich geringer. Allerdings sollte man darauf achten, dass man nicht mit den Händen Körperflüssigkeiten von einem auf den anderen Partner überträgt.
0: Das ist ja allerdings bei Sexspielzeug sehr häufig der Fall. Also was sollte ich beachten, wenn ich Sexspielzeug verwende?
1: Ja, zumindest wenn ich es gemeinsam gebrauche, dann kann es sein, dass Infektionen weitergegeben werden. Also darauf achten, in dem Fall ein Kondom überzuziehen und beim Wechsel zum anderen Partner eben auch das Kondom auszutauschen. Oder auch, wenn ich von einer Körperöffnung in die andere wechsle, jeweils ein neues Kondom überzuziehen. Und hinterher auch wichtig, gut mit Seife reinigen unter fließendem Wasser und dann trocknen lassen. Es tut mir leid, dass das jetzt hier so eine Abfrage wird, aber es gibt da noch so eine Teilfrage
0: und zwar das Fisten, also wenn die ganze Faust in den Po geschoben wird oder eben dann zusätzlich auch noch in andere Körperöffnungen eingeführt, was ist dabei zu beachten?
1: Beim Fisten ist das Spezielle, dass dabei einfach die Körperöffnung, in der es stattfindet, sehr, sehr weit gedehnt wird, also weiter, als das durch den Körper möglicherweise anatomisch vorgesehen ist. Und dadurch kann es leicht zu Rissen kommen, entweder in der Vaginalschleimhaut oder in der Darmschleimhaut. Dadurch kann Blut austreten und damit eben auch Krankheitserreger. Wenn ich nun der fistende Partner bin und an meiner Hand möglicherweise auch so kleine Risse oder Verletzungen habe, dann kann ich mich darüber infizieren. Gleichzeitig ist es so, wenn nach dem Fisten ein Penis eingeführt wird, dann können natürlich auch durch diese Risse in der Vaginal- oder in der Darmschleimhaut ganz leicht Erreger in den Körper gelangen. Deshalb auch da auf safer Sex achten, vorher die Hände möglichst auf Verletzungen checken, gucken, wenn man Ringe oder Uhren trägt, die abzulegen, weil die natürlich leichter zu Verletzungen führen können und dann, ganz wichtig, einmal Handschuhe anziehen. Ganz behutsam vorgehen beim Dehnen, damit nichts einreißt, also wenn man sich Zeit lässt, dann ist das Risiko für Verletzungen da einfach ein bisschen geringer und auch hier gilt beim Wechsel von einer in die andere Körperöffnung auch die Handschuhe wechseln. Gleitgel verwenden, ganz, ganz wichtig, reduziert ebenfalls das Verletzungsrisiko. Und da ist darauf zu achten, dass wenn beide sich gegenseitig fisten, dass jeder seine eigene Tube mit Gleitgel haben sollte. Dass man nicht sozusagen über die Tube in das Gleitgel hinein dann die Erreger trägt. Und Vorsicht auch, wenn man Drogen einnimmt oder bestimmte Medikamente. Es gibt Substanzen, die senken die Schmerzschwelle. Man merkt dann also nicht mehr, wenn man zu weit geht. Und auch das befördert das Verletzungsrisiko natürlich in die Höhe. Wer sich da ein bisschen intensiver schlau machen will, es gibt eine Broschüre der AIDS-Hilfe zu diesem Thema. Den Link stellen wir auf zeit.de/slash ist es normal auch zur Verfügung.
0: Was ist denn nun, wenn beide bereit sind zum Sex, sich aber herausstellt, es gibt eben keine Einweghandschuhe, es ist kein Kondom vorhanden. Der eine von beiden will aber unbedingt weitermachen. Also, wie reagiert man unter diesem
1: Druck? Ja, manche Menschen sind da ganz souverän, für die ist ganz klar, das kommt überhaupt nicht in Frage und die kommunizieren das auch so klar. Andere haben da mehr Probleme mit Ringen mit sich, geben schließlich doch nach und das sind vor allen Dingen Menschen, die finden, dass es die Stimmung des Moments stört, ein Kondom überzuziehen oder denen vielleicht auch noch nicht ganz klar ist, wie man ein Kondom denn benutzt, die keine richtige Übung damit haben oder denen es schwerfällt, den Wunsch danach in Worte zu fassen und dann auch danach zu stehen. Andere glauben, blindes Vertrauen sei ein Liebesbeweis, die wollen den anderen nicht kränken und nicht verletzen. Also solche Menschen kommen eher in Bedrängnis, vor allen Dingen dann, wenn sie Angst haben, sich zu blamieren oder auch zurückgewiesen zu werden. Also in dem Moment, wo diese Angst größer ist, als die Angst, sich anzustecken, dann lassen sich die Leute überreden, blenden das Risiko aus, denken, mir wird schon nichts passieren und nehmen da aber einfach letztlich etwas in Kauf, was unkalkulierbar ist. Was kann man denn dann gut entgegnen, ohne dass die Stimmung zerstört ist? Also
0: wie diesem Druck standhalten, wenn ich ein Kondom will, aber der andere nicht?
1: Also zum einen, indem man vorher Sicherheit gewinnt im Umgang mit dem Kondom. Also man kann sich heutzutage Videos im Netz anschauen. Man sollte vielleicht auch mal mit einem Dildo üben, wie man es drüber zieht über den Penis. Einfach damit man die Sache auch selbst in die Hand nehmen kann. ja, Damit man nicht abhängig davon ist, dass der andere das jetzt tut und dass der sich möglicherweise nicht schämt. Also dass der diese Sicherheit hat, lieber die Dinge irgendwo selber in die eigene Steuerung nehmen. Den Wunsch nach einem Kondom kann man auch üben, selbstbewusst zu kommunizieren. Indem man sich erst einmal bewusst macht, wie will ich das denn rüberbringen? Also in welchen Worten will ich das sagen? In welchem Tonfall will ich das sagen? Und dann kann man gegebenenfalls auch üben, bis man irgendwann merkt, ich bin jetzt in der Lage, diesen Wunsch ganz selbstverständlich zu äußern. So wie ich mir vielleicht auch wünschen würde, kannst du mir bitte noch ein Glas Wasser rübergeben, ich habe Durst. Mhm. Ja, also so in etwa in diesem Ton. Um das umsetzen zu können, braucht es aber sowas wie eine innere Bereitschaft, zu jedem Partner Nein zu sagen, der eben nicht zu Safer sex bereit ist. Wenn mir das schwerfällt, dann kann das manchmal helfen, sich zu vergegenwärtigen dass es mein hochoffizielles Recht ist. Ja, Also es gibt ein allgemein anerkanntes Menschenrecht für den Umgang mit Sexualität. Das ist vom Weltverband für Sexualwissenschaft sogar schriftlich niedergelegt. Und darin ist ganz klar festgehalten, jeder Mensch hat das Recht auf Sicherheit in der Sexualität. Jeder hat das Recht, darüber frei über seine Sexualität und seinen Körper zu bestimmen. Und jeder hat das Recht, dass einvernehmlich entschieden wird, was man beim Sex miteinander tut. Ja, also manchmal macht es einfach wirklich nochmal Sinn, sich das völlig bewusst zu machen, damit man sich nicht irgendwie klein fühlt oder so ein Gefühl hat von, das steht mir gar nicht zu und der andere hat ja viel mehr Erfahrung und ich muss mich da irgendwie anpassen, ja, sonst ich bin ich ja nichts bin, wert. Oder ich bin anstrengend. Genau, ich bin anstrengend, beschwärmt. ich will zu viel, ich bin sowieso so sperrig, also alle diese Dinge ähm, in dem Zusammenhang haben die letztlich keinen Belang, weil jeder hat ein Recht darauf, dass es ihm gut geht und dass er sicher ist und gesund in der Sexualität bleiben kann. Ein anderer Aspekt, den man sich auch mal bewusst machen kann, ist, dass es wichtig ist, in so einer Situation genügend Kontrolle zu haben über seine eigenen sexuellen Impulse. Wenn es nämlich so ist, dass das Verlangen mit einem durchgeht, ja, dass man gar nicht mehr richtig in der Lage ist, klar zu denken oder die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen, ist es schwierig. Also auch hier lieber schauen, dass man sich Zeit lässt, dass man mit dem Kondom anfängt, bevor man so richtig in diesem Drive ist, der einen eigentlich nur noch jetzt loslegen lassen will. Ja, und natürlich, ich hatte es eben zum Fisten schon gesagt, immer darauf achten, dass man nicht zu so viel Alkohol oder Drogen im System hat. Dann kann man auch einfach nicht mehr so gut auf sich aufpassen und auch nicht mehr richtig entscheiden. Ja,
0: jetzt hört man ja aber auch oft, dass es sich anders anfühlt, gar gar nicht so gut, wenn man ein Kondom überzieht. Also ein Hörer hat uns zum Beispiel geschrieben, dass er Probleme mit Kondomen hat, weil er dadurch einfach weniger fühle. Er verliere seine Erektion deswegen. Und er hätte auch schon mit Männern in seinem Umfeld über das Thema gesprochen und dabei den Eindruck gewonnen, dass viele deshalb Kondome meiden. Er ist also nicht allein mit seinem Problem. Und dass sie sogar dafür eine Frau anlügen würden, beziehungsweise bereit sind, sich und die Frau in Gefahr zu bringen, einfach nur um dieses Kondom, kostet es, was es wolle tatsächlich, das habe ich jetzt hinzugefügt,
1: zu vermeiden. Mhm. Was ist davon zu halten? Ja, so etwas kommt vor. Manche Männer haben da tatsächlich eine große Ambivalenz. Also die haben so Gedanken wie, ich weiß, ich sollte es benutzen, es ist eigentlich sinnvoll, aber wenn es dann drauf ankommt, haben sie doch lieber Sex ohne Kondom. Und es gibt andere, die das Risiko, das besteht für sie selbst und auch für ihre Partner oder Partnerin. Am liebsten komplett verleugnen und so tun, als ob das gar nicht da ist. Und wenn jemand sich davor drücken will, ein Kondom zu benutzen, dann wendet er da häufig eine oder mehrere der folgenden Taktiken an. Also am beliebtesten sicherlich das Thema einfach gar nicht ansprechen und hoffen, dass der andere es auch nicht tut. Oder aber wenn der andere es anspricht, die Befürchtungen zerstreuen. Mach dir keine Sorgen, Schatz. Ich schlafe ja nicht mit jedem. Ja, Ich war vorher lange mit jemandem zusammen in einer festen Beziehung. Ich bin gesund was man ja gar nicht so genau wissen kann. ja, Weil viele sexuell übertragbare Erkrankungen einfach lange Zeit gar keine Beschwerden machen, sich gar nicht zeigen. Also oft werden in dem Zusammenhang dann auch Dinge beschönigt oder glatt gelogen. Andere wenden den Trick an, äh, jemand anderen zu überreden. Und zwar mit unterschiedlichsten Begründungen. Ich will dich doch richtig fühlen können. Ja. Ohne Kondom sind wir uns viel näher. Ja, unbedingt. Ja, Ich finde dich doch so toll. Oder sie machen gleich Schuldgefühle. Vertraust du mir denn nicht? Oder ich habe eine Latexallergie. Ja, wohl wissend, dass es auch Kondome aus anderen Materialien gibt. Und wieder andere setzen darauf, den anderen ähm, sozusagen in Sex ohne Kondom zu verführen, indem man ihn oder sie immer weiter erregt, bis irgendwann die Lichter ausgehen und der oder diejenige dann nachgibt. Vielleicht schieben sie den Penis schon mal ein kleines Stückchen rein, gucken, ob der andere oder die andere mitgeht. Oder sagen, lass es uns ein bisschen so machen, ich ziehe ihn dann wieder raus. Also Solche Tricks sind da, Gang und Gebe und wenn alles das nichts bringt, kann man ja auch nochmal Druck aufbauen, also signalisieren, dass sie ohne Kondom sicherlich keinen Sex haben werden oder im Zweifel mittendrin einfach abbrechen und gehen. Jetzt gibt es auch Männer, die entweder behaupten, ein Kondom übergezogen zu
0: haben, was dann aber nicht stimmt oder gar solche, die es wieder runterziehen oder noch perfider heimlich beschädigen. Das nennt sich Stealthing und das ist eine Straftat. Also vergangenes Jahr ist in Deutschland dafür erstmals ein Mann zu einer Bewegungs- und Geldstrafe verurteilt worden. Und was ich mich da frage ist, was sind das denn bitte für Männer, die solche Taktiken anwenden, um ihre Sexpartner und Sexpartnerinnen gegen ihren ausdrücklichen
1: Willen zum ungeschützten Sex zu bewegen? Was wir aus Studien wissen über die Eigenschaften solcher Männer ist, dass sie häufiger frauenfeindliche Einstellungen aufweisen, auch eher eine Neigung zur Aggression haben im Zusammenhang mit Sexualität und dass sie zu viel Alkohol trinken. In jedem Fall geht es aber so jemandem in der Sexualität nicht um Respekt, Augenhöhe, gegenseitige Einfühlung. Also es ist ja vielmehr, was du geschildert hast, ein Akt der Machtausübung und der Gefährdung von anderen, aber auch von sich selbst. Stimmt es denn überhaupt, dass Männer weniger spüren oder dass es unangenehm ist und zwickt, wenn sie ein Kondom tragen? Ein Teil der Männer empfindet es tatsächlich so. Für andere ist es nur anders, was ich nachvollziehbar finde. Die meisten Männer fühlen sich aber tatsächlich durch Kondome gar nicht besonders beeinträchtigt. Also Das konnte eine Studie aus den USA ziemlich eindrücklich zeigen, dass Männer, die Sex mit Kondom hatten in dieser Studie, den Sex gar nicht schlechter bewerteten als diejenigen, die ohne Kondom mit ihren Partnern und Partnerinnen stiefen. Sie fanden den Sex überwiegend sehr erregend, sie waren mit genauso viel Lust bei der Sache, hatten nicht öfter Probleme mit der Erektion und hatten auch nicht weniger Orgasmen. Allein diejenigen, die Kondome ohne Kleidmittel benutzten, die hatten zum Teil so ein bisschen Schwierigkeiten, was die sexuelle Erregung betraf, waren aber im Durchschnitt zumindest noch immer sehr erregt. Und es gibt, das sollte man auch bedenken, tatsächlich auch eine Menge Männer, die einen Vorteil darin sehen, dass sie ein bisschen weniger empfinden durch so ein Kondom, weil es ihnen einfach hilft, den Sex besser zu steuern und nicht zu schnell zu kommen. Nun gut, das haben Studien dann jetzt gezeigt
0: im, im Durchschnitt, in der Statistik. Es ist ja aber so, auch das sagtest du gerade,
1: es gibt Männer, für die fühlt es sich einfach nicht gut an. Was ist Ihnen zu raten? Manchmal hängt das einfach daran, dass man für sich noch gar nicht das richtige Kondom gefunden hat. Im Supermarkt und in der Drogerie gibt es ja in der Regel nur diese Standardgröße und auch nur sehr wenige Varianten, was das Material betrifft. Im Internet gibt es eine sehr viel größere Auswahl, da gibt es auch Anbieter, die einen richtiggehend an die Hand nehmen, zum Beispiel meinkondom.de, da kann man seine individuelle Kondomgröße bestimmen, bekommt eine Beratung im Umgang mit dem Kondom, kann auch so Testsets bestellen, ja, wo viele verschiedene Kondome zusammen drin sind, dass man sich mal so richtig durchprobieren kann. Das ist ja auch was, was sonst häufig ins Geld geht, wenn ich jedes Mal so ein Pack kaufen muss in der Drogerie. Also da bekomme ich einfach ein Testset zu einem ziemlich günstigen Preis. Und das hilft natürlich dabei, für sich dann doch das Richtige zu finden. Und natürlich auch ein Tipp, sicherlich auch so mit Blick auf diese Studie, was ich eben erzählte, dass es Schwierigkeiten machen kann, wenn man kein Gleitmittel benutzt. Also man kann einfach mal ausprobieren, wie ist es denn damit. Das macht das Empfinden tatsächlich oft sehr viel besser, da ist nur zu beachten, das Kleidmittel muss absolut öl- und fettfrei sein, also nicht Vaseline nehmen, sondern etwas auf Wasserbasis, weil sonst die Kondome porös werden können und dann auch leichter platzen können. Jetzt ist
0: es ja aber so, dass selbst wenn die Größe stimmt, das Kondom so einen gewissen... Stopp bedeutet, also man, man geht raus aus der ganz intensiven Lust, die man vielleicht gerade empfindet, man muss kurz unterbrechen, man ändert die Position und für Ungeübte eben die, die jetzt nicht ist mehrfach über dem Dildo probiert haben oder der Banane oder was auch immer, sorgt das dann doch eventuell für ein gewisses
1: Rumgefummel, also insofern, ich kann dann schon verstehen, dass das jemanden stört. Ja, absolut, also wenn man sich nicht ganz sicher mit dem Kondom ist, dann verunsichert das. Das Rumfummel nervt. Ja, Stell dir vor, dann sitzt der Mann da mit seinem irrigierten Penis und haspelt ewig mit dem Gummi rum. Ja, das lässt sich nicht runterrollen, das wirft Falten, da ist Luft eingeschlossen, da muss man nochmal von vorne anfangen. Ja, Dann kommt natürlich auch leicht so ein Gedanke auf, was gebe ich denn hier eigentlich für ein albernes Bild ab. Und Dann ist man schon beim nächsten Mal abgeturnt, wenn wieder das Kondom ins Spiel kommt, weil man so das Gefühl hat, oh, jetzt wird es irgendwie wieder zäh. Deshalb macht es ja so viel Sinn, nochmal an seinen Skills ein wenig zu feilen, damit man lernen kann, das Kondom souverän, spielerisch und sexy in das Liebesspiel einzubauen. Manchmal mogelt sich aber auch noch ein ganz anderes Problem rein und das hat mit der sogenannten Wahrnehmungslenkung zu tun. Es kann nämlich auch sein, dass man einfach zu stark auf das fokussiert ist, was am Penis stört ja, oder auch was man nicht spürt. Und wenn wenn man die Aufmerksamkeit da sozusagen, wenn die sich da festhängt, dann kann das so sein, dass man das Gefühl hat, es wird immer intensiver, dieses nervige Gefühl ja oder es stört einen immer mehr und dadurch kriegt man andererseits dann auch gar nicht mehr so gut mit, was sonst noch alles cool sein kann am Sex, also was die Hände, der Mund, andere Körperregionen spüren. Was man sonst noch so sehen kann, riechen, schmecken, hören kann, die Nähe zum Gegenüber, das kriegt man gar nicht mehr so richtig mit, weil man einfach so auf dieses nervige Element dann da fokussiert ist. Und das kann miteinander dann dazu führen, dass man einfach nicht genügend erregende Reize hat, um zum Beispiel Lust zu erleben, um eine Erektion zu bekommen. Das kann ich alles nachvollziehen,
0: aber wie darf ich mir das denn jetzt konkret vorstellen? Also das klingt schon etwas abstrakt, esoterisch, sich auf das Gefühl nicht mehr zu besinnen, sondern auf alles andere zu konzentrieren.
1: Wie mache ich das? Wenn du möchtest, kann ich dir das gerne mal demonstrieren. Dann können wir eine kleine Übung zusammen machen. Jetzt live hier im Podcast. Wenn du möchtest. Ja, ich vertraue dir.
0: Dann ja. machen wir das jetzt. Ja. Und ihr dürft alle zuhören <lacht> oder vorspulen. <lacht> Hast du denn Schuhe an? Nein, habe ich nicht. Ich In deinem Wohnzimmer, auf deinem Teppich, habe ich sie selbstverständlich ausgezogen. Soll ich, Brauche ich die? Die brauchst du. Schuhe gut. sind das neue Kondom in dieser Sendung. <lacht> das Schuhe anziehen kann ich tatsächlich auch sehr gut. Das kann ich schon Jahre. Ich gehe mal kurz. Als wäre ich
1: nie weg gewesen. Da bin ich schon wieder. Da bist du schon wieder. Kannst du dich mal da auf den kleinen Hocker setzen? Ach, das noch. Ja, einen Moment. Steh auf. Okay. Setz dich mal ganz gemütlich hin. Ganz gemütlich. Hm. Okay. Und dann denkst du deine Aufmerksamkeit in deine Füße. Meine Aufmerksamkeit in meine mhm. Füße. Meistens nimmt man die Füße gar nicht so wahr, weil man mit der Aufmerksamkeit ja eher so in der Umgebung ist. Verstehe. Also gerade fangen
0: sie vor allen Dingen an zu kribbeln, weil ich im Schneidersitz saß. Insofern ja. machen sie es mir leicht. Mhm. Ah, ich schließe ah. mal
1: die Augen dabei. Ist das halt Ja, das auch? ist noch okay. besser, genau. Augen schließen. Man kann sich auch Ohrstöpsel in die Ohren stecken.
0: Das ist jetzt vielleicht bei einer Podcast-Aufnahme eher unglücklich. <lacht> <lacht>
1: ja. Hat man okay. noch weniger Außenreize, also aber ja, Augen Konzentration schließen Konzentration, ja. genau. Meine Füße. Und äh, versuch mal so richtig rein zu zoomen ja, und guck mal, ob sich da was verändert, ob du was spüren kannst. Ich spüre, dass ich einen komischen Fussel in meinem Schuh habe. Ah, siehst du? Mhm. Da ist ein Fussel. Stört er dich? Wenn ich mich jetzt drauf konzentriere, dann ja. aha Und wie ist es mit den Schuhen? Sind die eng oder weit? Die drücken nicht, die sind sehr bequem und schön gefüttert. Das ist gut. Mhm. Spürst du irgendwie ein Kribbeln oder ein Vibrieren? Ja, sie kribbeln ein bisschen. Aha. Also die Füße, nicht die Schuhe. Ja. Und du hast es schon gesagt, wenn du dich jetzt so in dieses kleine, störende Gefühl so richtig reinbegibst. Dann möchte ich eigentlich am liebsten den rechten Schuh sofort ausziehen. Aha. Ja, siehst du so, in etwa ist es mit Kondom, wenn man sich sehr darauf fokussiert, dass da irgendwo an der Stelle ein bisschen was stört. Und das heißt, ich würde mich
0: jetzt wieder von meinen, von meinen Füßen abwenden und mir eher vorstellen oder eher spüren.
1: Mach mal die Augen auf.
0: Ja. Ah,
1: Melanie, hallo. Hallo, Alina.
0: Und? Ja, ich nehme dich sofort wahr und bin gedanklich abgelenkt.
1: Genau, und dann ist es irgendwie vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Und wenn du dir vorstellst in der Sexualität, du fokussierst dich dann wieder mehr auf deinen Partner, du benutzt vielleicht deine Hände, streichelst ihn oder sie, küsst, ja lässt dich darauf ein, diese Nähe, die da ist, die anderen schönen Gefühle, die woanders am Körper entstehen, das kann tatsächlich dann auch wieder was verändern. ja Und man kann sich leicht vorstellen, dass jemand, der einfach so tief in dieses störende Gefühl reingeht, dass der Schwierigkeiten hat, eine Lust zu erleben oder geschweige denn zum Orgasmus zu kommen. Also wo soll es denn herkommen sozusagen? Wie soll sich die Erregung dann aufbauen, ja wenn dieses störende Gefühl so riesig ist? ja ist ein bisschen nachvollziehbarer geworden. Es ist absolut
0: nachvollziehbar, ja. Und es ist auch es klingt im ersten Moment so kompliziert und aufwendig und ich hoffe, ihr da draußen habt es jetzt auch relativ einfach mitbekommen, es, es ist es halt überhaupt nicht. Es geht wirklich nur darum, mehr wahrzunehmen als dieses eine kleine bisschen mhm. und es ist eigentlich total naheliegend, weil ich ja mein Gegenüber, meinen Partner oder meine Partnerin sowieso auf alle mögliche Weise spüren, schmecken, riechen möchte und erst dadurch so wirklich ja diese Sinnlichkeit dann ja auch zustande kommt.
1: Genau, also ich kann meine Erlebensebenen vergrößern, sozusagen, wenn ich mir das ganz bewusst mache. Und was ein weiteres Problem ist an der Stelle, was da leicht dazukommen kann, ist, wenn ich mich verhasple, ja, an dieser kleinen störenden Stelle und dann aber auch noch so negative Gedanken und negative Gefühle entstehen, die sich immer weiter aufbauen. Dass ich dadurch in Stress komme, dass ich mich verunsichert fühle, dass ich mich hilflos fühle, ich kriegs ja irgendwie nicht weg. Oder dass ich anfange, mich zu ärgern über dieses ungeliebte, nervige, doofe Kondom. Da kann man sich ja auch wunderbar reinsteigern. Ja, jetzt ist die wieder da und jetzt will die, dass ich wieder dieses blöde Ding anziehe. Ja, also das, das hilft natürlich dann auch nicht, im Moment zu sein, im Spüren zu sein, ein schönes Erlebnis zu haben. Ja, oder auch so Ängste, wenn es einmal nicht geklappt hat mit der Erektion oder mit dem Orgasmus, dass man gleich die Befürchtung hat, es wird nächstes Mal wieder so eine Katastrophe also so rücken einfach die schönen Seiten von Sexualität immer mehr aus der Wahrnehmung und es klappt letztlich dann auch immer weniger. Ja, bevor ich jetzt zu meiner nächsten Frage komme, ziehe ich erstmal kurz wieder die Schuhe aus. Warte, eins nach dem
0: anderen, <lacht> weil es dann doch bequemer ist. So, und ich setze mich wieder auf den Boden. Moment. Kann es denn
1: eine Rolle spielen, dass man aus der Selbstbefriedigung eine ganz andere Stimulation gewöhnt ist? Ja, definitiv. Also oft ist es ja schon eine ganz große Herausforderung von der Masturbation auf den Sex zu zweit umzuschalten. Es fühlt sich ganz anders an. Also gerade jemand, der noch nicht so viel Erfahrung hat, mit einem Partner Sex zu haben, der braucht tatsächlich oft eine ganze Weile, bis er sich da umgestellt hat. Und vor allen Dingen dann, wenn der Sex mit einem Kondom stattfindet, weil es dann eben nochmal ein wenig anders ist. Also das kann eine Rolle spielen, dass ich mir einfach eine Gewohnheit zu eigen gemacht habe, mich zu masturbieren, die dann einfach mit Paarsexualität, vor allen Dingen mit Kondom, erstmal nicht so kompatibel ist. Und grundsätzlich ist es aber so, weil ähm, das hört man jetzt schon raus, also es kann viele verschiedene Gründe geben, die da zusammenspielen, dass man es als schwierig empfindet mit einem Kondom, deshalb ist es tatsächlich gar keine schlechte Idee, weil man merkt, boah, ich kriege das gar nicht selbst gelöst, aber es ist mir tatsächlich auch wichtig, da eine Sicherheit zu haben und verantwortungsvoll mit dem Thema Safer Sex umzugehen. Dafür sind Sexualberatungsstellen und Sexualtherapeuten da, da kann man sich beraten lassen. Ja, Und mit dem Input von so einem Profi ist es viel, viel leichter, oft das Problem zu lösen und manchmal können tatsächlich auch so ganz pfiffige sexualtherapeutische Übungen dabei helfen. Und Eine andere pragmatische Lösungsvariante, die man auch mal ausprobieren kann, vor allen Dingen für heterosexuelle Paare, ist es interessant, auf Frauenkondome umzusteigen, sogenannte Femidome. Das ist so eine hauchdünne Hülle aus Latex oder Polyurethan, die man vor dem Sex in der Vagina platzieren kann. Das unterbricht dann eben auch nicht den Ablauf. Die sind ebenso sicher wie ein Kondom, wenn man sie richtig anwendet. Und kaufen kann man die in der Apotheke oder im Internet. Also für manche Männer ist das eine echte Alternative. Ich
0: blicke gerade mal auf die Uhr und stelle fest, dass wir durch sind
1: für heute. So
0: schnell ging das. So schnell ging das, ja. Also danke Melanie. Danke für das informative Gespräch und die Tipps. Danke dir Alina. Danke dir für die Übung. Und euch danke fürs Zuhören. Was ich noch sagen möchte, bitte denkt daran, diese Informationen hier, die sind mit Sorgfalt zusammengestellt, es handelt sich aber eben nicht um ein gesundheitliches Beratungsangebot, das heißt, wenn ihr irgendwelche Symptome an euch beobachtet, dann wendet euch bitte an einen Arzt oder eine der besagten Beratungsstellen und verzichtet vorerst vorsichtshalber auf Sex. Erst recht vielen Dank für eure Fragen. Wie gesagt, einige sind in unser Gespräch eingeflossen und das wird auch in der nächsten Folge der Fall sein. Im zweiten Teil zum Thema Safer Sex sprechen wir dann darüber, welche Tests es heutzutage gibt und darüber, was zu tun ist, wenn, man muss ja nicht gleich ein Opfer von Stealthing sein, ein Kondom oder ein Lecktuch reißt und der Partner zugibt, krank zu sein oder ihr nicht sicher sein könnt, dass die Partnerin was hat. Falls ihr grundsätzlich noch Fragen zum Thema Sex habt, dann schickt uns doch eine Mail oder noch besser eine Sprachnachricht an ist istdasnormal.zeit.de. Alle Folgen und weiterführende Infos findet ihr auf www.zeit.de/slash sexpodcast. Und da gibt es beispielsweise auch eine ausführliche Folge zum Thema HIV. Das haben wir heute ja nur ansatzweise angesprochen, aber eben aus genau dem Grund. Melanie, nochmal. Herzlichen
1: Dank. Danke dir, Alina. Schön war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.